Avertissement. Hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la toundra, tu succomberas. Salutations à vous, annihilateurs de l'innocence divine Et bienvenue malencontreuse à Hurlement sur la Tundra Une émission consacrée au culte black metal produit dans un ancien bunker de la guerre froide, ici à Ikraluit, au plein cœur de la redoutable terre de Baffin. Il est diffusé au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres landes, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet, et comme toujours, en balado-diffusion Et moi, je suis Nafra, votre guide et toujours magistère secrétaire Rome lors de ces rituels radiophoniques qui évoquent les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Nos sombres convocations n'ont qu'un seul but, celui d'ensemble invoquer un tempétueux blizzard philosophique afin de découvrir ici, en tendra nous d'avoutoirs et en terre inuite, les plus terribles mystères de notre culte et de là plonger encore plus profondément dans sa noirceur infinie. Ainsi, nous vous invoquons, oh, c'est la pinoise chaotique divinité des vents sauvages et au Sednanouliayouk, ombrageuse déesse des profondeurs océanes. Que par vos terribles grâces, notre savoir et notre passion s'approfondissent comme la fin de l'effroyable Amarouk et que notre volonté dans le vide de la tundra y trouve sa voie. Pour ce rite songeur comme crieur de nos hurlements, je vous en ai préparé encore un autre pour vous apporter tout hurlant vers les régions musicales les plus sombres, les plus isolées, les plus énigmatiques et les plus périlleuses du black metal. Mais pour accomplir l'aventure de cette heure de grande noirceur, je vais cette fois prendre un surprenant détour vers de curieuses contemplations, prenant comme objet de poursuite un sujet qui sort de notre canon draconien si fermement bien établi de notre culte. Le black loule mal sous toutes ses formes et surtout l'obscurité spirituelle. Et pour autant, nous, en tant que ses disciples, universellement retenons comme valeur la violence et l'accrétion de la volonté individuelle, qui doit s'affirmer en fonction de la sagesse acquise et à être acquise davantage. Cette sagesse, elle-même, découle presque toujours de tragiques et douloureuses expériences de croissance imposées ou intentionnelles, ou plus exactement, dans un même instant fatal de tumulte précipité, elle nous fournit cette infernale croissance 
qui découle à la fois du chaos et du choix. L'objectif du black metal, pour l'exprimer selon les allégories bibliques, c'est alors la chute luciférienne et l'exil du ciel divin à la façon des anges déchus. Et c'est la fatidique consommation interdite du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Crime qui fit Dieu condamner l'humanité entière à la malédiction du péché et de la mort. Ou pour y aller avec un exemple païen, l'éthique black, c'est Odin, ce dieu des savoirs magiques qui s'était volontairement arraché un œil pour le remettre à mimir, l'as de la sagesse, en échange d'une gorge épuisée des eaux sacrées de son puits. Et ce même qui s'est aussi pendu au Yggdrasil, l'arbre cosmique d'où l'Alphather découvrit les lettres magiques appelées runes et duquel, en tant que sacrifice à lui-même, il obtint la sagesse ultime. Le sentier du black metal en est un sinueux, oui, et même tordu, difficile à suivre, qui fait l'âme durement, atrocement, vilement, mais nécessairement vieillir. Alors, il sera étrange, mais terriblement enrichissant de se rendre à l'antipode de cet idéal et de vous proposer comme thématique une facette cachée de notre noir culte qui vous sera alors dévoilée par la sortilégieuse musique de certains de ces adeptes qui osent chercher, de par leur art, l'inverse et l'opposé de notre noire vérité. Ce soir, découvrons ce que le black metal peut bien vouloir nous enseigner, parfois ironiquement, mais toujours judicieusement, lorsque sa philosophie agrippe et hâle dans l'abysse de sa caverneuse sagesse, l'enfance. Comme un bambin innocent, sanguinairement expulsé dans la masse charnière maternelle grâce aux agonies de l'accouchement, lançons le chapitre inaugurateur du rite avec deux enfants légendaires au titanesque vigueur, digne de l'acclamation black. Louons Romulus. Mythique premier roi de Rome, la ville éternelle, mais avant cela, le frère jumeau de Romus, avec qui il aurait pu avoir partagé sa destinée. Ils étaient les fils de la vestale Réa qui, quoique vierge, miraculeusement tomba enceinte d'eux, supposément à cause du dieu Mars. Mais condamnés à la mort suite à leur naissance, leurs serviteurs, prirent de pitié, les abandonna dans la forêt, où éventuellement une ère l'ouvre les trouva et les sauva, permettant à la paire de chérubins sauvages de l'allaiter. C'est une puissante image gravée dans la mémoire collective occidental qui magistralement illustre la cruauté et la bonté de la nature, mais surtout l'importance de la vigueur brute à même cet âge d'innocence pure. Une leçon des plus conséquentes, surtout que des années plus tard, les deux, devenus hommes et ayant abattu celui qui aurait voulu leur mort, retournèrent sur les collines surplombant le Tibre, le site où ils avaient été exposés lorsqu'ils étaient enfants et où là, une chicane entre eux s'envenima. Romulus le plus fort descendit et tua son frère Rémus et ainsi devint sur le coup, l'unique fondateur et souverain de Rome. L'enfance, les cadavres, oui, ça nous forme et fait de nous l'adulte et l'homme que nous allons devenir, ou tragiquement, ne pas devenir. Une dure, mais nécessaire leçon. Pour en connaître davantage sur Romulus, écoutons une pièce directement inspirée de ce personnage mythique créé par le majestueux Stormlord. Retrouvez sur leur tout dernier effort, celui de 2019, intitulé Far. Là-dedans, Cristiano Borchi, le cantateur, nous hurle. Son of Mars, the ancient blood of Troy runs through my veins. No one shall cross my path. On wings of fate, the vultures fly. On winds of doom, they soar. For I am running. I am the guardian of the walls. This land is my kingdom, where eternity will lay tied in chains. 
Mais avant d'y passer, allons-y avec mon coup de cœur noir pour cette semaine et la raison première pourquoi je commence la soirée sur cette note et en entrant dans le vif du sujet pour déjà vous parler d'être légendaire. Il s'agira d'une pièce inspirée d'un enfant encore plus redoutablement créé. Un enfant terrible pour en finir avec tous les autres et même qui, selon les prophéties, viendra invalider la naissance du nouveau-né le plus important des derniers deux millénaires. Acclamons la splendeur blasphématoire de l'Antichrist! Ce qui est juste en tabardant qu'on commence la soirée avec lui. Une figure commune à l'eschatologie chrétienne et islamique, et oui, qui est retrouvée dans le culte sulfureux du black metal. Dans les épîtres de Jean et dans la deuxième épître aux Thessaloniciens de Paul de Tarse, on parle de lui sous des formes variables, mais qui puisent ses origines dans la notion d'anti-messie déjà présente dans le judaïsme, identifiant comme l'antichrist parfois un groupe ou un personnage collectif, mais plus souvent un seul individu, souvent monstrueux, qui sera né d'une femme. Cette figure d'imposteur maléfique dans les diverses traditions prophétiques ou hadiths de l'islam est appelé Al-Dajjal. Et dans la tradition chrétienne, il apparaît à la fin des temps et devra être éliminé par le prophète Isa ou Jésus lors de son retour. Sa naissance alors sera un présage de la fin des temps et un catalyseur cosmique de la déconstruction de l'histoire et de la création. Donc pour lâcher un cri d'avant-coureur, voici la pièce à l'enfant du diable, tiré de l'album de 2016, opus 2, catéchisme du triumvirat des Toulousains, Kalash, Patrick et oui, Damien, qui ensemble se sont baptisés Chaos Day!
éclatant début d'épisode qui part déjà sur deux fermes coups à faire trembler la toundra éternelle. En premier, il s'agissait du culte français Chaos Day, fondé en 2013 et toujours actif, qui nous a contribué à la pièce d'ouverture de la soirée à l'enfant du diable. Un morceau liturgique qui exprime terriblement bien leur allégeance métaphysique comme leurs diaboliques intentions. Suivi de Stormlord, eux-mêmes romains qui nous ont offert un ode à Romulus, assassin coupable de fratricide et par la force de sa volonté et la tendresse sauvage d'une mère louve, fondateur du sanglant empire romain. Ce sont deux personnages légendaires qui présentent ce que souvent l'enfance signifie pour nous. Le début d'une nouvelle ère encore incertaine, une étonnante suite de développement ou un nouveau tournant dans l'histoire du monde. Qu'on parle de la bataille des berceaux ou d'obligations confucéennes, du transfert des patronymes ou de la passation de patrimoine, l'enfance représente à la fois la continuité de l'espèce, de sa race, de sa famille, de sa nation. Mais ironiquement, elle peut aussi représenter le chaos, comme nous l'avons vu dans le cas de Romulus, mais encore en plus, comme nous le savons nous-mêmes, grands révoltés que nous sommes, l'enfant peut suivre un sentier entièrement contraire de celui qu'on pourrait prédire, vouloir ou exiger. La nature est désordonnée et impitoyablement ainsi, et pareillement l'enfant qui l'est pour autant peut bien avoir ses propres passions et des listes à suivre. Mais que l'enfant soit l'enchaînement du passé vers l'avenir ou bien sa cataclysmique rupture, une chose est certaine. L'enfant dans son potentiel n'est qu'un être petit et impuissant, incomplet et inaccompli et dont le plein potentiel est encore bien loin de se manifester. Mais justement cette faiblesse, cette fragilité-ci, c'est pourquoi que dans tous les systèmes religieux et dans l'iconographie culturelle de chaque peuple, retrouvons-nous cette même qualité associée à l'enfant, pareillement indicateur de fragilité et d'incomplicité complétude, l'innocence. Cet état qui suppose une personne ne pas encore avoir été souillée par le mal ou par le monde lui-même, étant comme une table rase existentielle, mais aussi une aspiration à atteindre. L'enfant se montre naïvement insouciant dans ses impulsions et même authentique dans l'expression de ses sentiments et de ses désirs, qui se manifestent de façon spontanée ou jaillissent de lui selon le gré d'un instinct créatif. Alors, on le voit comme un être pur et parfait, un idéal spirituel rituel en fait, que l'humanité devrait atteindre ou au moins que nous devrions chérir et protéger. Ah, cette sorte d'idéalisation est présente partout dans la tradition judéo-chrétienne. Dans la théologie du corps, un parmi 129 catéchèses données par le pape Jean-Paul II lors de ses audiences générales du mercredi, il est expliqué que l'innocence originelle réfère à la capacité de l'humain, avant que celui-ci choisisse de ne pas faire confiance à son créateur, à bien comprendre le plan de Dieu sur le monde et sur lui, y compris son corps et sa sexualité. L'épisode de Jésus, enfant retrouvé dans le temple, les maintes images du Christ en tant que nourrisson, la légende de Saint-Christophe et de l'enfant qu'il portait, le folklore local rattaché à la statuette de l'enfant Jésus de Prague et bien d'autres instances, tout cela appuie cette valeur que l'enfance est un état de pureté et source possible de sainteté. C'est une notion qui refait surface étonnamment chez les philosophes de l'ère des Lumières. On pensera au roman L'ingénu de Voltaire, qui raconte l'histoire d'un guerrier huron supposé naïf qui est confronté à l'impureté de la société européenne, souillé par ses multiples tyrannies temporelles et religieuses. Ou au discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes de Jean-Jacques Rousseau, où l'homme est présenté comme un être corrompu par la société et détaché de l'état de la nature. Mais comment ironique cela est-il de l'avoir comme idéal alors que l'enfance souligne l'imperfection, l'incapacité, l'inaptitude, l'insuffisance, 
voire l'impossibilité d'une personne qui n'est pour autant même pas une personne intègre et complète. Il faut se rappeler aussi qu'autrefois, l'infanticide était pratique courante. Pas juste ici, en toute arctique, où les Inuits, si la nécessité l'imposait, auraient laissé mourir le plus jeune enfant ou l'auraient consommé afin d'assurer la survie de l'unité familiale ou du clan. Mais cela même en Rome et en Grèce antique, chez ces peuples que nous estimons nos saints aïeux de la civilisation occidentale. On tuait des enfants infirmes ou en surplus sans aucune pitié, surtout les filles cadettes. Par exemple, Hippocrate, à son époque, avait posé comme naturel la question de savoir quels enfants il convient d'élever. Et Soranos a défait sans s'émouvoir, avait défini la puériculture comme l'art de décider quels sont les nouveaux-nés qui méritent qu'on les élève. Et je me passe de vous décrire les mœurs des Indiens, des Chinois et d'autres peuples anciens encore, qui pareillement, malgré leur valorisation des enfants, ne s'en passaient pas d'en éliminer selon leurs coutumes particulières. Cela peut bien nous paraître grotesque, mais en revanche, je dirais qu'encore plus, il y a là de quoi d'infernalement grotesque à nos sociétés modernes, qui nous encouragent non pas à tout simplement respecter et protéger l'enfant et de l'encourager et même l'empresser à devenir un adulte compétent, expérimenté et productif, mais au lieu qui nous coerce à niaisement glorifier l'enfance et tout ce qui est rattaché. Oui, nous sommes entourés et assujettis par des enfants rois et leurs malingres parents, mais je dirais que ce fléau-là est plus une retombée de ce narcissisme égoïste généralisé ni du consumérisme de l'ère moderne, et donc un phénomène assez récent. Plutôt, nous faisons face à un plus ancien phénomène, la divinisation de l'enfance soi-même, que nous cherchons toujours maintenir et fixer et encore empêcher son développement. Une intention qu'on cherche à accomplir chez notre progéniture, mais d'autant plus dans une instance de projection narcissique pure en nous-mêmes. Collectivement, nous racontons à nos enfants des bêtises mythologiques sans sens, comme le Père Noël, la fée des dents ou le lapin de Pâques. Et nous éprouvons d'incroyables craintes face à l'éveil sexuel, la curiosité intellectuelle ou la soif de l'aventure à l'étranger de nos jeunes. Mais pour autant, nous-mêmes sommes des victimes de ces faussetés manipulatrices, puisque nous appelons nos autorités spirituelles des pères et des papes comme si nous étions leurs enfants. Et nous dirigeons nos souhaits et nos espoirs vers nos leaders comme s'ils étaient nos gardiens bienveillants et nous leurs pupilles. Même certains d'entre nous veulent se retenir dans un état de naïveté artificielle en poursuivant de frivoles et ridicules passions puériles. Comme pour se faire des collections de bébelles quétaines ou s'immerger dans une nostalgique surconsommation de décès animés des années 80. Nous agissons ainsi comme si nous étions sous le choc d'un trauma, un fougueux retrait vers l'enfance devenant pour nous la réponse à tout. Une pensée régressive pour envahir et engourdir notre esprit. Mais parallèlement, une qui vient profondément grossièrement affecter la conscience collective et nos cultures. Ainsi, déclarais-je, habitons une époque dont les responsabilités sont plus énormes et importantes que jamais, comme la menace du conflit nucléaire et le danger croissant des changements climatiques planétaires pour n'identifier que deux. Il est temps d'en finir avec nos rêves souffreteusement trompeurs et de là. Alors, pour le prochain bloc, rappelons-nous comment honteuse est la tragique fragilité de l'enfance et comment grotesquement chimérique est sa fausse promesse de l'innocence. Faisons cela avec une varlopante pièce de black avant-gardiste aux propensions meurtrières, suivie d'une langoureuse descente de l'abîme portée sur les harmonies du depressive suicidal black metal. En premier, je vous présenterai de quoi de Imperial Triumphant, formation new-yorkaise métropolitaine qui a gagné sa renommée grâce à son fulgurant black metal 
festival néoclassique et formidablement technique, teinté de toutes sortes de salles d'expérimentation biscornues. Sans oublier leur iconographie très art déco, merveilleusement bien exécutée, qui présente un côté très modernisant de l'ancien visage black metal. De Je vous jouerai un titre de leur énigmatiquement vicieuse hippie, Incest. Paru en 2016 chez Redefining Darkness Records, et ce sera son tout dernier morceau, Breath of Innocence. Un atrocement malaisé défoncement de la déification de toute candeur bébête. Et en deuxième, et pour nous apporter à la pause, nous aurons Figure, projet one-man du français Graf, membre aussi du magnifiquement sublime Dimentia Ad Vitam, un projet de black joué au piano, et aussi de Angest Ere et Asuba, entre autres. Figure n'a sorti qu'un seul album de longue durée, Désolation, sorti en 2010, un que je retiens parmi mes préférés de ce pays, en raison de la suite sans soudure des pièces et la complétude totale de sa pénétrante vision. Sans oublier l'illustration de la pochette qui présente un gros plan sur une branche dénudée de feuilles, comme une introspective intensification de cette même iconographie de forêt sombre tant utilisée par nos adeptes. Mais ici, une image qui, encore plus, devient une invitation à passer au-delà le symbole et son sens. Nous écouterons de cette parution son titre au mi-temps « Naissance », qui est moins une chanson et plus un poème musical, mais qui reste frappant en tabarnak. En raison de la pertinence, je vous lis les paroles que vous vous devez d'intérioriser et de pleinement intégralement comprendre. Une silhouette obscure renferme la vie, berçant de lointains échos. L'éclosion n'est qu'un cupide rejeton qui, germant, élimine l'espoir. Un fiel impur recouvre cette chaise d'orgueil, et c'est en perpétuelle agonie que l'immonde créature, nourricière d'un monde noyé dans sa propre culture, règnera sans vie, répandant le mal, dépeignant cet héritage fait de myriades de pâles nuances, car c'est ainsi que fait le mal. Oh, vous allez voir, c'est simple, oui, mais c'est du grand art, Black Metal. On écoute sous peu à ce morceau de figure. Mais en premier, il nous faut subir la rue de Jérémyade que nous lance Imperial Triumphant!
Ah, j'en ai eu des frissons, et non pas à cause des redoutablement pénétrants grands froids de la toundra. On a eu là un deuxième chapitre consacré à l'innocence de l'enfance, et sur le même coup, d'une réfutation totale de la risible idéalisation que nos sociétés souhaitent en faire. En premier était Imperial Triumphant et la catastrophe musico-philosophique Breath of Innocence. Et en deuxième, que nous venons d'entendre, était Figure, avec son accablante méditation sur l'interminable procréation de l'espèce naissance. Sur cette note, nous allons prendre notre pause régulière et vous passer quelques annonces. Mais on vous revient dans quelques instants, chaque cadavre. Je vous exhorte donc à fidèlement répondre à l'appel, car notre rituel est bien loin d'avoir atteint son comble. Sans faute, vous devez retrouver votre meute et nous rejoindre ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire, où vous entendrez nos hurlements sur la tendra! Hey, what's up? This is Gary Hall from Exodus and formerly from Slayer. And you know what? Unholy Solidarity compilation is out now on Bandcamp. It rallies these great bands. Mayskirn. Vampiric Funeral. Sinistry. False Gods. It's Winterfell. Void collapse. Ass like. Doden scald. Funebri. Called and. Check it out, alright? Take care. Bye bye. Salut tout le monde. C'est Nick Chanteur pour False Gods. Salut, euh, je suis Yuchio, euh, qui sur False Gods. Donc, dans le fond, comme Gary disait, vous pouvez trouver la compilation sur Bandcamp, mais vous pouvez aussi la trouver sur YouTube parce qu'il y a d'autres chaînes YouTube de métal qui ont rajouté la compilation sur là. Évidemment, euh, les liens de YouTube et euh, les liens des autres bands qui sont euh, sur notre page euh, Bandcamp aussi. Donc, dans le fond, ça, c'est pour vous faciliter la tâche à aller supporter ces bands-là. C'est ça que notre but, euh, quand on a créé la Unholy Solidarity Compression, c'était vraiment de supporter l'underground en tant que tel. Pas nécessairement avec l'argent, mais plus juste les faire connaître les bands. Oui, mondialement. C'est ça, puis dans le fond, là, n'oubliez jamais que l'underground, c'est là où tous les gros bands ont commencé, donc supporter l'underground. Here Plague Weaver from Mississauga, Ontario, and you are listening to Hillemont sur la Tundra, a radio show and podcast produced by Murphy de la Tundra and CFRT 107 through Ecalouette, Nunavut Francophone Community Radio Station. Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la Tundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Malencontre retour à cette rude exploration du territoire musical du black metal que nous appelons Hurlement sur la Tundra. 
vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secrétaire de l'émission, et ce soir, je vous expose, autour de la thématique de l'enfance, une fascination des plus particulières, conséquente et révélatrice pour notre art noir. Et comment celle-ci, le culte black, vilement l'exploite, a fait d'ardemment établir sa noire dogme de l'émancipation existentielle totale Plutôt lors de la première boîtier, je vais vous exposer son sens symbolique et moral de l'enfance, qui peut représenter une potentialité inconnue, crainte ou espérée, ou encore la pureté et le désir de rester figé dans une innocence idéalisée. Ce dernier maintenant est un point auquel j'aimerais renchérir. Jean-Jacques Rousseau a une fois dit « Aimer l'enfance, favoriser ses jeux, ses plaisirs, son aimable instinct. Qui de vous n'a pas regretté quelquefois cet âge où le rire est toujours sous les lèvres et où l'âme est toujours en paix ?» Or, à cela, je dis, une telle idée de l'innocence de l'enfant nie la frappante complexité de l'être humain, une qui se manifeste dès sa naissance. Si nous étions à observer en toute objectivité n'importe quel nouveau-né en santé est déjà agité par cette quête primordiale de pouvoir personnel. Immédiatement, nous remarquerons ses mouvements agressifs, ses gesticulations pugnaces, ses vociférations colériques et ses crises d'agonie intense. L'enfant n'est pas du tout innocent ou il n'existe pas dans un état d'innocence. Bien loin de cela. Il est intrinsèquement violent et subit directement la violence de ce monde. De plus, ce mal que nous nous sommes dit n'est pas présent chez lui. Il est là et il est essentiel à l'humain et motive dès son premier souffle ses élans dans son monde et aussi vers autrui. À l'instant de la vie, une absence d'agressivité physique ou affective mettrait complètement la vie d'un bébé en péril. Ainsi, la violence du cri, des agrippements, des morsures aide l'enfant à vivement répondre le plus immédiatement possible à ses besoins fondamentaux. Mais aussi derrière cela sont des impulsions avares, colériques, voire même destructrices, tout aussi vitales et d'une nécessité absolue. Car pour vivre, il faut savoir lutter. Les crises de rage tout petit, ses pleurs incontrôlables et inconsolables, sa colère et sa frustration envers tous et chacun font partie intégrante de la vie des jeunes enfants. Ainsi, le monde rose et innocent de l'enfance connaît ses champs d'ombre. Et ces ombres, ils nous hantent et se manifestent en nous pour le reste de nos jours. Ici, rappelons-nous que la genèse de la conscience humaine individuelle est accomplie dans un instant de choc, un éveil traumatisant de séparation de la mère, qui met l'enfant précipitamment face à face avec la monstrueuse froide réalité extérieure. Assurément, un événement qui n'est rien de moins qu'un baptême de feu à la vie et à la mort. C'est alors pour moi sans surprise qu'ici, au Nunavut, la mythologie inuite remet un chaotique contrôle à un bébé titanesque, Narsuk, qui aurait été abandonné à sa mort dans la toundra, puis se serait miraculeusement élevé vers le ciel pour devenir Silapinois, maître des intempéries, mais aussi créateur de la vie. C'est lui qui, en courroux, crée les bizarres qui causent des mortels ravages. Mais c'est aussi lui qui, quoique l'ennemi éternel des humains, fait naître de la terre toutes sortes de créatures et ainsi accorde à la toundra le don de la vie. Il y a dans cette figure cosmologique une poignante représentation conceptuelle de non seulement le pouvoir de la rage enfantine, mais aussi du tragique bouleversement existentiel qui précipite le développement de l'esprit et de l'identité individuelle. Le cri de l'enfant est une colossale puissance, gigantesque comme Narsuk, et elle peut bien réellement brasser ce monde. Certes cadavre, cette perturbation de la naissance et ce cri de la conscience, il est présent de la black metal, de façon littérale. On doit forcément le reconnaître même, il est le cœur noir battant de son art en fait, à la même mesure que si la pinoie anime la toundra enneigée. 
bien des psychologues et commentateurs, voyez-vous, ont déjà noté que la musique rock avec ses paroles de doo-wop et de yé-yé sans sens sont une imitation de la glossolalie enfantine et donc de l'immédiateté émotionnelle vécue à ce stade de développement. Pensez à la chanson classique de 1961, Runaway de Del Shannon et sa ligne I wonder why. <rire> ouais, fallait chanter ça. Qui simule le petit enfant pleurnichard, oui. Ou Louis Louis, plus ribaud mais tout aussi immature, avec ses structures grammaticales grossièrement croches, ses mots gauchement prononcés et encore ses vociférations absurdes. C'est clair que l'essor dionysien de la philosophie de la joie du rock and roll, dès son émergence à la fin des années 40 et son développement au cours des années 50, cherchait à canaliser les intenses et purs plaisirs de l'enfance. Ceci est, après tout, la même époque de l'après-guerre durant laquelle émergea la culture du teenager, durant laquelle les jeunes jouaient des rôles pseudo-adultes tout en retenant l'ingénuité de l'enfance. Mais c'est une nouvelle vivacité qui a donné naissance à la musique métal, tout aussi comme le punk a voulu faire face à des réalités fort plus adultes. La violence, la spiritualité, la mort et la sexualité surtout, tout en paradoxalement manifestant des impulsions encore plus primitives que celles de l'enfant. Ce qui fait que finalement, les artistes ont pu saisir une intensité psychologique beaucoup plus élémentaire et lui donner une voix intègre, complètement réalisée et totale. Celle du cri primitif. Le hurlement strident des cantateurs de notre noir culte est sûrement ce même cri, quoique distorsionné par la rageuse sagesse de celui qui sait, de celui qui a vu et de celui qui a vécu. Il n'est pas le bougonnement caverneux de l'animal qu'on entend dans le death metal. Non, le cri du black est brutalement ce cri perçant de l'enfant qui a été atrocement projeté dans l'abîme de l'univers. Et là, qui veut, qui cherche, qui haït et qui maudit ainsi, je vous livre mon prochain chapitre dédié à la gloire du rageur esprit enfantin qui prend possession de la clameur black metal. En premier, je vous offre un morceau d'un groupe de chez nous, Oppression, un triumvirat de trois montréalais qui ensemble produisent une hargneuse musique black punk pour inciter et motiver les pires bassesses barbares. De leur dernier Le cœur plein de rage, paru en 2019 chez l'étiquette du coin, production haineuse en rien que 200 copies cassettes, je vous jouerai, je Jeunesse désillusionnée. Une à la fois éloquente et crasse ode à l'adolescence en éveil et en rejet absolu du monde. Et ensuite, je vous donne de quoi de nul autre que Nuit Noire. Le groupe de mon ami français Ténébras. Bonjour Ténébras. Et un projet que j'appuie et célèbre sans aucune fucking gêne. Pour sa fulgurante comme franche célébration de la fougue enfantelette. Ce sera Immature Attitude. Tiré de son full length de 2006, l'adroitement intitulé Infantile Espièglerie. Ainsi, en toute exaspération, en toute exubération, proclamons ensemble jeunesse oblige!
it is another dream. Again, the night is so bright. Again, the fairies love me. Again, the madness shall be. We will run towards the skirt of the forest. We will dance between the trees. We will throw ourselves on the ground and roll in the leaves. We will hang on to the branches and climb very high. We will fuck everybody. Ah, quelle parfaite affirmation amusante aussi de la gloire de l'âge. Et avant cela, quelle bouleversante déclaration de la révolte éternelle de l'adolescence. Nous avons entendu en premier le projet montréalais Oppression avec jeunesse désillusionnée. Et pour y faire suite, c'était Immature Attitude, pièce du toujours glorieux Nuit Noire, le seul black metalleux que je sais capable de jouer littéralement en one-man band en live et en bobette sous le charme de la joie complète. Et la toi et tes filles de la nuit, Ténébras en tout fait d'épisode maintenant, nous voici à l'apogée du rite et au moment de travailler, creuser, repérer et exposer la grande leçon à ressortir et pour nous à appréhender en tant que disciples du Black. Alors la grande question est celle-ci, que faire de l'enfance qui nous hante, cette enfance qui nous retient il est clair que oui, il y a des traumatismes que nous avons subis lors de ce stade de notre développement et des joies grandes y vivent aussi. En fait, nous pouvons fort probablement reconnaître que la force d'esprit qui nous a jadis animés devrait être un élément à retenir à l'âge adulte, car elle nous inspire, nous motive, nous incite à partir en quête de soi et à la découverte de ce monde. Il y a de quoi de primitivement sacré et d'utile à l'enfance, même nous devons l'avouer. Mais aussi, cette même enfance est à d'impuissance et d'insuffisance et nous a servi à l'adulte, à l'autorité, à l'autre. D'y rester ou même juste de l'illorater serait de s'emprisonner à vitam aeternam. Alors plutôt, nous devons y faire face et pour autant se libérer. Cette cause, elle est la même développée chez les grands poètes romantiques anglais, Byron et Shelley Wordsworth, mais surtout Blake, qui dans leurs écrits ont à la fois valorisé la sauvage et rudimentaire pureté de l'enfant tout en reconnaissant le besoin de l'anéantir dans un grand élan libératoire. Il faut croquer la pomme de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour être chassé du paradis natal. Il faut s'indiguer et oser renverser l'ordre du Père divin pour finir en enfer, dans son enfer, et la connaître son destin. Il faut achever l'accomplissement de notre volonté et notre idéalisation spirituelle jusqu'au bout, même si nous allons voir par conséquent subir le châtiment du monde entier et finir crucifié sur une croix dans un univers sans Père ou sans Dieu. Que veut faire le black metal de l'idéal de l'enfance alors Ben, il est clair. L'étouffer, le meurtrir, le tuer dans le berceau. Le black metal n'a pas de dogme de leader, même de déité. Toi, tu es ton dogme, ton leader et ton dieu cadavre. Alors, tâche de t'émanciper de un enfant qui devient adulte en rompant avec la bienfaisance parentale, la bénignité sociale, la grâce spirituelle, mais surtout ton identité en tant qu'enfant du monde de l'homme. Cet univers n'appartient à personne, et personne ne te donnera quoi que ce soit. Impitoyablement, l'univers existe. Alors, existe par toi-même, pour toi-même, de toi-même. Voilà mon sermon des noirceurs pour vous. Et pour conclure, je consacre le dernier chapitre de la soirée à un véritable infanticide symbolique. Un massacre final des innocents et tuerie totale de l'enfance et de ce que la société voudrait qu'elle représente. Toujours dans le but d'asservir cette bête adulte que nous sommes. 
en toute gloire spirituelle. Ainsi, je vous présenterai Necrolation, projet One Man du Misurien Mid Mutilator, lancé en 2018 depuis Saint-Louis, avec quatre démos parus en 2019 et rien depuis. Et sa toute dernière, Excessive Abuse, dont l'illustration de couverture figure une image inédite de cadavre avec un couteau de cuisine et un fucking tournevis dans la fucking de poitrine. Vraiment pas de quoi pour les petits enfants, non. Je vous jouerai sa première piste, Child Sacrifice Ritual, qui malgré la furieuse fabulation parentale du Satanic Panic des années 80, veut absolument confirmer les pires oui-dire, légendes urbaines et craintes parentales pour proclamer la valeur de l'infanticide satanique dans l'accomplissement de son développement spirituel. Et ensuite, ce sera aux Britanniques de Hecate Enthroned l'occasion de clôturer le rite avec la fabuleuse chanson-titre de leur tout premier album, paru en 1997, The Slaughter of Innocence et Requiem for the Mighty. Écoutons-y, cadavres, et à tout jamais, rappelons-nous de ce proverbe infernal de William Blake, conduisez votre chariot et votre charrue sur les eaux des morts. Et moi, j'ajoute surtout sur ceux de la force!
Pour bien finir la soirée sur une leçon des plus sulfureusement méphistophéliques, on vient d'entendre en tout premier Necrolation avec Child Sacrifice Ritual, qui nous invite à contribuer à la violence symbolique qui sera sûrement notre sanglant baptême de l'ultime libération. Et ensuite, et pour se laisser, Gate Enthroned, qui apporte une conclusion autant musicale que morale au rite, The Slaughter of Innocence et Requiem for the Mighty sur ce dernier funeste couche à cadavre, l'épisode a atteint sa fin. La semaine prochaine, notre effarougeante et périlleuse quête reprendra. Et ensemble, au gré d'une nouvelle thématique, nous repartirons découvrir de ces terreurs innombrables cachées dans notre territoire sauvage. D'ici là, faites rassasier votre fin sans fond en consultant la page Facebook d'Hurlement, où sont affichées les playlists des épisodes ainsi que les nouveautés podcast. Et aussi, je vous laisse de malencontreuses prochaines pistes pour vous, les explorateurs les plus hardis. Passez de même sur le site web de CFRT.ca ou encore sur les plateformes pour podcasts iTunes, Castbox, iHeartRadio ou Spotify pour vous prendre tous mes épisodes intégrés sans interruption avec quelques bonnes et vilaines surprises supplémentaires. Et avec mon complice des ombres, Matraque, je vous rappelle qu'une fois par lune, je contribue ma chronique Les Échos de la Toundra, allusion de métal Ars Macabra, diffusée sur les ondes de CJMD Levy. À CFRT et on peut être aussi disponible en palais diffusion sur Spotify et iTunes. Donc, pour vous, voilà une seconde convocation à laquelle participer et prendre les secrets de ma sombre toundra. Et cadavre, je tiens absolument à vous le rappeler que vous pouvez toujours soutenir mes sinistres rituels en contribuant directement à cette émission, même si elle est produite en contrée sauvage et lointaine. Je cherche de vous des propositions de toutes les sortes, mais en tout particulier, écrivez-moi si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une distro. Pour la plus grande gloire de nos scènes, unissons nos forces et mobilisons davantage l'underground de Black. Et alors rejoignez-moi, amateur comme artiste, traite ici dans mon bunker. Faites-moi rejoindre par Facebook ou Instagram, ou tout simplement par courriel à l'adresse nafre, nafre.cfrt.ca. Quoiqu'un loup solitaire de l'onde écartée, je suis, comme la toundra sauvage, totalement à votre écoute. Et maintenant, pour mon bout de la fin, je proclame, je suis Nafre, votre animateur, et c'était l'émission Hurlement sur la toundra. Produite à partir de cette ville de pierre de misère qui est crêleuteux, et nous vous exhorte inlassablement à retenir. Malgré la malencontreuse misère de votre existence, malgré l'incontournable pouvoir destructeur de l'univers qui témoigne, vous existez toujours dans les silences et dans la noirceur, dans votre faim et dans votre haine, à tous et au vide, créez, gueulez et hurlez dans votre tundra! Hurlement sur la toundra est un produit franco nunavumiu de Nafré de la toundra avec la gracieuse collaboration de CFRT-FM 107.3 Iqaluit Nunavut.